0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, מלר, שירי השוליה הנודד והסימפוניה הראשונה. מאלר הוא מלחין כל כך מורכב, והיצירות שלו בדרך כלל, כלל כל כך גדולות וארוכות, שקשה לכלול אותם במסגרת של משדר בודד. אז הפעם באמת אני ניגש לזה דרך השירים, ואני ממליץ מאוד למי שמתעניין, נהנה ורוצה להתעמק, ויש המון במה להתעמק, לבדוק גם את הקורס הדיגיטלי, מאלר המשורר הסימפוני, הקישור בתיאור של הפודקאסט, יש שם שלושה מפגשים פתוחים לצפייה חופשית, ועצם זה שאתם בודקים את הקישורים האלה מאוד מאוד עוזר לי ותומך בערוץ. ובתוכן. אז כרגיל, המון תודה לכל המאזינים שממשיכים להפיץ את התוכן, להמליץ עליו, זה נהדר וזה באמת מאפשר לי להמשיך ולתת עוד ועוד מוזיקה נהדרת כמו זו. מאלר, שירי השוליה הנודד והסימפוניה הראשונה. בואו נתחיל. והיום אנחנו במלר, בסימפוניה הראשונה, אבל בעיקר בשירי השוליה הנודד. והסיבה שבחרתי היום לדבר על מלר, קודם כל חלקכם ראו תוכן דומה במסגרת קורס על מלר. עשיתי קורס כזה באמת לפני יותר משנה, קורס נהדר, מלר המשורר הסימפוני, אולי נעשה עוד אחד. זה באמת מלר ומלחין כזה למיטיבי לכת. אז במסגרת קורס על מלר, דיברנו לא על הסימפוניה הראשונה ועל השירים הקלים האלה, דיברנו, מי שזוכר, על הדברים היותר כבדים שלו. ויש רוב היצירות של מאלר, באמת קשה יהיה לדבר עליהן במסגרת כמו כאן, בגלל שהן פשוט גדולות וכבדות מדי. סימפוניה אחת של מאלר... שהיא לא זאת, גם זאת גדולה, אבל האלה שאחריה היא שעה וחצי, זה יצירות באמת כל כך גדולות וצריך להתעמק בהן, שקשה יהיה מאוד להעביר אליהן, נגיד, הרצאה במסגרת כזאת, שאמורה להיות מעט יותר מתונה ולא, ולא להיכנס ממש לעומק. זה צריך להיות יותר נעים. אבל אפשר, מרחין חשוב כמו מאלר, אפשר בהחלט להיכנס אליו ולהתוודע. מהמקומות היותר קלים שלו, שזה באמת השירים או המקומות שבהם הוא, 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 הוא מתקשר באופן מאוד, שמאוד קל לנו להתחבר אליו עם המסרים הרגשיים האלה, גם במילים. ובמקרה של היום אנחנו נשמע אפילו המילים הם של מאלר, גם הוא, הוא כתב גם את המילים, לא רק את המוזיקה. אז, אז עד כדי כך השירים האלה הם אישיים והם שלו. אז, הסימפוניה הראשונה, יצירה מאוד, מאוד אהובה, מאוד מפורסמת, שמבוצעת כמעט כל שנה בארץ באיזושהי, באיזושהי קונסטלציה, על ידי איזושהי תזמורת, לא רק על ידי הפילהרמון, יצירה באמת מהאהובות ביותר. לא תמיד היא הייתה אהובה, היצירה בהתחלה באמת לא סבלו אותה בכלל, אנחנו, זה ידוע. ש... אמנם לא זרקו על זה עגבניות, אבל הקהל פשוט לא סבל את זה בשלוש הפעמים הראשונות שהיצירה עלתה על במות קונצרטים, וזה בערך במשך 20 שנה, השלוש פעמים האלה היו. פעם כל שבע שנים עד שמאלר מצליח למצוא הזדמנות לנצח, בתור מנצח, על יצירה מפרי עטו, ואז היצירה זוכה ל... קיתונות של ביקורת, אנחנו תכף גם נבין אולי למה הייתה הביקורת, אבל בדיוק אותה הביקורת זו הסיבה שהיום אנחנו כל כך אוהבים את היצירה, אחרי, אחרי מאלר, היצירה כבר היא באמת יצירת מופת כל כך גדולה, ומה שהפריע להם אז, בעינינו הוא בכלל דווקא מקסים ולא, ולא, <coughs> ולא מפריע. <אח> אבל מה שהקהל של אז לא ידע, וגם אנחנו, לא תמיד יודעים, נגיד אם הולכים לקונצרט ושומעים את הסימפוניה הראשונה של מאלר, היא לא נשמעת כמו משהו שיש בתוכו שירים. בניגוד ליצירות אחרות של מאלר, בדברים היצירות הכבדות והגדולות שלו שבאו אחר כך, הסימפוניה 2, 3 ו-4, יש בתוכן שירים של ממש, יש בתוך היצירות שיר, ליד, lead, לידר, עם מילים שמושר, פרקים שלמים סימפונים, שבתוכם יש זמר, זמרת ששרה. פה אין את זה. פה זה ארבעה פרקים בלי שירה. אז למה זה, למה אני אומר זה קשור לשיר? בואו נשמע רגע, נניח ה, ה, התמה הראשונה והמרכזית, לא הראשונה, אבל המרכזית, בעצם זה מה שנקרא הנושא הראשון, אבל לוקח לו כמה דקות להגיע, של הפרק הראשון של הסימפוניה, נשמע ככה. אז לא קוראים לזה שיר, אבל זה נשמע די שירי. ומה שאנחנו שומעים פה, החלק הזה מתוך הפרק הראשון של הסימפוניה, זה בעצם כל השיר רק בלי השירה. זאת אומרת, יש לנו את השיר הזה, שתכף נשמע את כולו כשנגיע אליו כסדרו, אבל השיר הזה, שהוא פשוט אותו דבר רק עם שירה.
1: אבל זה לא בסימפוניה. <אז>
0: זאת אומרת, זה שיר, אבל בסימפוניה זה מופיע, בלי השירה, מופיע פשוט ככה. ובאיי באי היצירה, באיי הקונצרט... <אז> מה זה? <אז> זאת באמת הייתה התגובה, מה זה? לא יודעים שזה בא משיר. מלר לא, לא מכירים אותו, לא מכירים את הרפרטואר הבאמת מוקדם של מלחין שעדיין לא אז, אז זה אחד הדברים הבאמת חשובים להבנת היצירה בכלל, שלא תמיד מתייחסים אליהם, וזה יהיה מפתח גדול של הערב. אני הולך לדבר היום על שירייה שוליה נודד, ורק קצת על הסימפוניה הראשונה, בעיקר על השירים ועל הקטעים בסימפוניה שנובעים מאותם השירים. וזה מפתח נהדר ליצירה של מאלר. מאלר הוא מלחין, כאמור, מאוד מאוד חשוב. בואו נזכור, אני לא סתם היום מדבר על מאלר מיד אחרי ברמס. היצירה הזאת, הסימפוניה הראשונה של מאלר, היא בסך הכל שלוש שנים אחרי הסימפוניה הרביעית של בראמס. בראמס עדיין חי. זה נשמע כל כך שונה, זה נשמע מעולם אחר לגמרי כבר. הרבה יותר מאוחר, אבל לא, זה, זה מקביל, או מה זה מקביל? זה מעט אחרי, זה הדבר הבא שקורה, ולכן באופן טבעי, אחרי בראמס, בואו נשמע מה קרה בווינה אחריו, שזה מאלר, אבל כמה שזה כבר שונה. ויש פה באמת, באמת קו... מאוד רציני שחוצה בין הדברים האלה, בין הסגנונות, ואנחנו נבחין בו גם. אבל הנקודה המרכזית פה, שבאמת בניגוד מוחלט לבראמס, מאלר הוא הולך על מוזיקה שיש לה תוכנית, מוזיקה תוכניתית, מההתחלה. אין יותר תוכניתי מאשר להתבסס על שיר. זה כמעט ההגדרה, by definition מוזיקה תוכניתית. אם זה מתבסס על מילים, זה תוכניתי, אם זה מתבסס על עלילה. אז, אז כן, אז ודאי ש... וברמס, לא שמענו אותו הרי, נוגע בכלל בכיוונים של שום דבר שמזכיר אפילו משהו תוכניתי, הוא, הוא אנטיתזה. אז, אז השירים, שירי השולייה הנודד, הם שירים מוקדמים מאוד של מאלר. מאלר בגיל באמת צעיר, בגיל 25, ואהבה נכזבת, זה הרקע, שמאלר כנראה באמת היה בחור מאוד רגיש, שאנחנו יודעים שהיה גם אחר כך גבר רגיש מהמוזיקה שלו ומחייו, נדבר על זה קצת. אבל... כן, בחור רגיש ושברון ש... לב קשה, וכמו הרבה בחורים רגישים ושברון לב קשה, הוא כותב על זה שירה, ואז מלחין את השירים האלה, ואלה שירי השולייה הנודד. הם שירים באמת מקסימים ונפלאים, מחזורי השירים אחר כך של מאלר, בעיקר קרן הפלאים של הנער, זה שבא מיד אחר כך, מיד כמה שנים אחר כך. זה הגדול והמפורסם. הוא באמת גדול ומפורסם, ושם המילים כבר לא של מאלר. פה מאלר גם כתב בעצם את הסוג הזה של פואטיקה אישית שלו, וצריך אולי לחייך קצת, כי, כי באמת, פואטיקה גבוהה זה לא בדיוק. אבל מפה אנחנו מקבלים מפתח נהדר למאלר, לאיש ולמוזיקה. בואו נשמע את השיר הראשון ממחזור השירים. מחזור שירים באמת קצרצר, ארבעה שירים קצרים. אני אראה גם את המילים ונראה איזה ביצוע אנחנו שומעים. לטובת מאזיני הפודקאסט צופים. On YouTube, I will teach the English language of the words. When my darling has her wedding day, her joyous wedding day, I will have my day of mourning. I will go to my little room, my dark little room, and weep, weep for my darling, for my dear darling. Blue flower, do not wither. Sweet little bird, you sing on the green heath. Alas, how can the world be so fair? Chirp, chirp, do not sing, do not bloom. Spring is over. All singing must now be done. At night, when I go to sleep, I think of my sorrow. Oh, my sorrow. A'va'a n'chzevet, bo'on izgur. K'shi' a'huvati... התחתנה, כאילו ביום חתונתה של אהובתי. אבל היא לא מתחתנת, איתי. כן, יונה, אתה צודק, זה פישר דיסק,
1: הרי...
0: אני פשוט לא רוצה להראות את עטיפת הדיסק, כשאנחנו שם... צריכים לקרוא את המילים. מי שמכיר באמת את המוזיקה של מאלר, מזהה פה כבר את הגרעין העוברי של הסגנון והצליל המלריאני, השפה המוזיקלית הזאת, שאחר כך באה בכל שאר היצירות. השירה שלי הנודד, השיר הראשון, וכן, מאלר בהחלט רגשן. אני, I think of my sorrow, אני חושב על הסבל שלי, או oh, my sorrow, כמה אני סובל מאותה אהבה. ובהחלט, מאלר היה לו את הצד, ה... פה אומנם זה ש... דיכאון מאהבה, אבל היה לו את הצד הזה, את הצד הדיכאוני במוזיקה, ואנחנו... שומעים לכל האורך את, ה, את העניינים האלה, הדיכאון, המעט נוירוזה אולי, אבל זה עוד להקדים את המאוחר. אנחנו כבר בטקסטים המוקדמים האלה מבחינים באופיו של האיש, שאחר כך יש את הציטוט עליו שהוא אמר שהוא שלוש, מרגיש על עצמו שהוא שלוש פעמים הומלס, uh, שלוש פעמים חסר בית. Uh, באנגלית, I am thrice homeless as a native of בוהמיה in Austria, as an Austrian among Germans. And the Jew throughout the world, everywhere and intruder never welcomed. זה מה שמלר הרגיש, וזה בהחלט ניכר במוזיקה, ולדעתי אפילו במילים כאן. בכל מקרה, השיר הבא, השיר הזה, אין, אין לו התייחסות סימפונית ישירה בסימפוניה. שוב, מי שמכיר את הסימפוניה הראשונה, זיהה כמה אולי פרזות וצלילים, ודאי, אבל לא התייחסות ישירה. השיר השני, בהחלט כן. הפרק הראשון של הסימפוניה בעצם מבוסס עליו. בואו נשמע השיר השני המשגע המפורסם. אה רגע לפני שאני אשמע את השיר אני הבטחתי אני אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. אז uh, <coughs> כן ההקלטה באמת נהדרת של קובליק. Uh, יש כאן גם את הסימפוניה הראשונה וגם את, ה, את השירים. פישר דיסקאו שר וזו הקלטה מאוד מומלצת לשתי היצירות. הסימפוניה הראשונה, יש לה המון הקלטות באמת נפלאות, זו אחת מהיצירות הכי אהובות והכי מוקלטות. גם לשירים, אבל פישר דיסק הוא משהו מיוחד, אז בדיסק הזה בהחלט, בהחלט מומלץ. אפשר גם למצוא את הקופסה המלאה הזאת של קובליק, לאוהבי מאלר, בטח. <laughs> כל כך מומלץ, הקלטות נהדרות של קובליק. אז זה מה שאנחנו שומעים, ובואו נאזין לשיר, ה... לשיר השני. I walked across the fields this morning. dew still hang on every blade of grass. The merry Finch spoke to me, "Hey, isn't it good morning, isn't it?" You. Isn't it becoming a fine world? Chirp, chirp, fair and sharp. How the world delights me. Also, the bluebells in the field, merrily with good spirits, Tolled out to me with bells, ding, ding, their morning greeting, isn't it becoming a fine world? Ding, ding, fair thing, how the world delights me. And then, in the sunshine, the world suddenly began to glitter. Everything gained sound and color in the sunshine. Flower and bird, great and small, good day, is it not a fine world? Hey, isn't it a fur world? Now will my happiness also begin? No, no, the happiness I'm in can never bloom.
1: Ging heut morgel übers <laughs> Feld, Tau noch auf den Gräsern hing, Sprach zu mir der Lust gefühlt, Ei, du Geld! נזכור את
0: השיר הזה Pardon, Malaysia, כי הפרק הסימפוני מתבסס עליו, הפרק שנשמע
1: תכף. מקטין er die של בלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינגלינג
0: Uh, now will my happiness also begin? No, no, the happiness, I mean, can never bloom.
2: Now will my happiness <laughs> also begin?
0: עושר לא יכול לפרוח. עושר יפה. עכשיו, לפני שנשמע את שאר השירים, שני השירים הנוספים, בואו נשמע את הפרק הסימפוני שהשיר הזה שבנוי, הוא מתייחס בעיקר לשיר הזה. אז הפרק, הפרק הראשון שמתחיל את הסימפוניה, <coughs> פרק באמת נפלא, היום הוא כבר גם מאוד מאוד מפורסם, אז, שוב, מוזיקה, המוזיקה הזאת לא הובנה, גם לא הובנה גם חלק מהעניין שפשוט לא ידעו שזה, שיש כאן שיר בכלל, <coughs> אז יכול להיות שזה גם חלק מהסיבה שהדבר לא הובן, מאלר לא, לא, לא עזר להם. אבל <clears throat> מאלר כן הציג את זה בתור פואמה סימפונית. בפעמיים הראשונות שהיצירה עלתה, עוד לפני שבעצם היא פורסמה בתווים, כאילו לפני שהיה פאבלישינג מה שנקרא, כשמאלר ניצח עליה בפעמיים הראשונות, הוא עדיין קרא לה פואמה סימפונית ועדיין היו לה חמישה פרקים שלכל פרק הייתה כותרת, כמו שיש בפואמה סימפונית, נגיד שחרזדה, דברים כאלה, אז יש מין תיאור שמתאר מתאר, מתאר את הפרק, אחר כך מאלר ביטל את זה. אחר כך הוא גם ביטל את הפרק הנוסף, את הפרק, פרק הפריחה, הבלומינה, שזה ש... היה במקור הפרק השני, שאחר כך הוא הוריד אותו, אם אנחנו נספיק נשמע את זה היום, כי זה גם פרק מקסים, אבל בכל מקרה הוא נתן כותרות לפרקים, והפרק הראשון, הוא קרא לו אביב ואין קץ, המבוא האיטי לפרק מתאר את יקיצת הטבע עם הנץ השחר. כך הוא קרא לזה. אחר כך הוא מחק את זה, אבל אנחנו יודעים שכך הוא קרא לזה במקור. אז בואו נתייחס באמת למה שהוא כותב כאן. מתאר את יקיצת הטבע עם הנץ השחר. אמרנו, מלחין תיאורי לעילה ולעילה, זה בדיוק מה שאנחנו שומעים. את יקיצת הטבע עם הנץ השחר, וכל יקיצת הטבע הזאת מוליכה לתוך אותו שיר ששמענו עכשיו, אני הולך בשדות ב- באביב. אז, אז כל אותה יקיצה... זה התהליך שמגיע לאותו שיר, שעל זה השיר מדבר, אבל כאן זה ללא ל- מילים. מאלר יוצק את זה בתוך מסגרת צימפונית, שהוא לוקח כאן את בטהובן כדוגמה באמת. בטהובן הוא תמיד הדוגמה של כל שאר גדולי המלחינים שבאו אחריו, ודאי, גם של מאלר, והוא לוקח כאן רעיון של בטהובן ומעריך אותו מאוד. אנחנו זוכרים שבטהובן בתשיעית מתחיל אותה, כאילו בסולם הלא נכון, בסולם, בסולם לה, ואז עובר לרע. מלר עושה כאן את אותו התרגיל, מתחיל את זה כאילו בסולם הלא נכון, בסולם לה, ואז עובר ל-רא. שתי היצירות כתובות בסולם ר, לכן לה הוא כאילו הסולם הלא נכון. זה מתחיל בהטעיה. וגם אצל בטהובן ההתח... ההתחלה היא מסתורית ומשונה כזאת, ב-לה, ורק כשזה נהיה ר, זה מסתדר. בואו נשמע רגע, ניזכר אצל בטהובן, שימו לב, זה לה. אז זה נשמע, הצ'יט מתחילה כאילו שהיצירה בלה. אבל היא לא, היא ברה. יש לנו עכשיו איזה רגע דואלי כזה, לא ברור, פה. ואז... אנחנו ברע. היצירה היא בעצם ברע, וכל ההתחלה הזאת אצל בטהובן לוקחת בערך חצי דקה של מין התחלה מאוד מסתורית. מאלר עושה את אותו רעיון ומותח את ההתחלה המסתורית הזאת על הסולם הלא נכון שהוא לה על שלוש דקות כמעט, או ארבע דקות, עד שהוא מגיע לסולם הכן נכון שהוא רע, ורק באותו השיר אנחנו מגיעים לסולם רע. מאלר פשוט לוקח את הדבר הזה ומותח אותו על אורחים אסטרונומיים בשביל לייצר את בואו של האביב. זה ההפך מבראמס, מה שמלר עושה כאן באמת זה בניגוד לכל הכללים. כי הוא רוצה להביע כאן משהו, הוא רוצה להביע הרבה מאוד דברים תיאוריים כאן, ושומעים את זה. המוזיקה מאוד טעונה באופן תיאורי. אז יש למלר פה כמה תמות, שוב אמרנו הנושא העיקרי הוא אותו נושא שבא מהשיר, זה. אבל חוץ מזה, יש לנו פה עוד כמה שמזכירים באמת מבנה סימפוני, כאילו זה מתחיל במין פתיחה כזאת שיש לה שקצת יהיה קשה לזהות אותו מרוב שהוא איטי. זה הנושא הראשון בעצם שחלק הפיתוח מתייחס אליו. קשה קצת לזהות את זה בתור פתיחה, ואז אני עוצר בשביל ששימו לב, פתאום קוטעים אותו מין ציוצי ציפורים משונים. הציפורים האלה יחזרו בעוד כל מיני מקומות. אצל מאלר יש הרבה מאוד ציפורים בכל מיני מקומות תמיד. מעט אחר כך יש לנו עדיין, אנחנו כל הזמן באותו... באותו לה. מאוד מסתורי למטה. אחר כך יש לנו מין צבא כזה, משהו שמזכיר אה, מחנה צבאי. לצבא הזה יש כמה גרסאות, הוא חוזר עוד פעם כאן. וחוזר בחלק הפיתוח, שוב, מאלר מפתח את הנושאים הקטנים האלה בחלק הפיתוח כאילו שזאת צורה צונטה, אבל זה מאוד רחוק, רחוק משם. חוץ מזה, יש לנו גם את מוטיב הקוקייה המאוד מעניין. הציפור הקוקייה שאמורה להישמע כמו קוקייה, נשמעת בדרך כלל לא ככה. הקוקייה בדרך כלל מצייצת, בואו נזכור. לא? הקוקיות אצל מאלר מצייצות מצאצ... עקום. <laughs> אז האווירה הזאת לכ... הולכת לכל אורך הפתיחה המאוד ארוכה שמקבילה שמקב... לחצי דקה של של בטהובן, עד שבסוף אנחנו מגיעים לנושא השני, סליחה, לנושא, לנושא הראשון בעצם, שהוא בא מהשיר. והוא סוף סוף בסולם של היצירה, בראה. בואו נשמע את הקטע מתחילתו, הפרק הוא בערך 12 דקות ואני אסביר תוך כדי האזנה איזה חלקים מתוכו אנחנו שומעים, נושא ראשון, נושא שני, חלק פיתוח, כי הוא יצוק בצורות האלה עדיין, אבל פשוט צריך לשמוע את זה כי הדבר בהחלט מאוד מאוד מורכב, זו כבר צורת צונדה מאוד מורחבת עם המון נושאים קטנים, בואו נעקוב. אני אסביר כל הנושאים הנהדרים שבפתיחה הארוכה והמסתורית שמבשרת את בוא האביב והשחר. <עוד> אנחנו מתחילים. <עוד> המבוא האיטי לפרק מתאר את יקיצת הטבע עם הנץ השחר. סליחה. שימו לב, ציוץ הציפורים, פעם ראשונה יגיע עכשיו. עכשיו זה בא? אפשר להבין את ההלם של הקהל, שרגיל לשמוע ברמס, כשהוא שומע את זה. מה זה? והמחנה הצבאי, פעם ראשונה מגיע, שימו לב עכשיו, מאחורה, החצוצרות. והקוקיה המוזרה. מאלר מתאר כאן סצנות ילדות של עצמו, הוא מספר על זה, הוא אומר, הוא גדל ליד מחנה, מחנה צבאי באזור איגלאו בצ'כיה. אז אלה האלוזיות שלו למה שהוא זוכר, אותה קוקייה שמצפצפת כל כך מוזר במרווח שהוא לא של קוקייה. אבל שימו לב כמה זמן אנחנו בסולם הלא נכון, אנחנו בלה. כל כך הרבה זמן, שוב הצבא פעם שנייה. צבא פעם נוספת? קוקייה פעם נוספת? ו... נושא נוסף. שזה נשמע, נשמע כמו התקדמות סוף סוף לקראת משהו. זה בתנועה. וזה באמת סוף סוף זז לקראת אותו שיר, אותו ציטוט של שיר. שזה הנושא הראשי של הפרק. זה גם יהיה הנושא שיתחיל את חלק הפיתוח. באופן הפורמלי שבו זה כתוב, ואם אנחנו בצורת סונטה, אחרי האקספוזיציה, שאנחנו עדיין באקספוזיציה, אמור להגיע חלק פיתוח, הנושא הזה, הרביעי, התנועה הזאת, יחד עם ההתחלה, באחד על השני יתחילו את חלק הפיתוח, והנה סוף סוף עברנו לסולם הנכון, לריק ועשיר. רק בלי מילים. שימו לב, כל הרעיונות המוטיביים שהיו קודם משחקים עכשיו בעיר בוביה נהדרת פה ויוצרים בעצם את המוזיקה. המלודיה של השיר מתחילה באותו מרווח משונה של הקוקיה הקוקייה הפכה להיות השיר. yeah לא סיימנו אפילו את, את האקספוזיציה, מאלר גולש עכשיו לנושא שני בצורת צונטה, אם זו צורת צונטה, אנחנו עכשיו מגיעים לנושא שני, מקסים ויפהפה, אבל הוא כבר לא קשור לשיר, ואני רוצה להמשיך את הסימפוניה ולהגיע לפרק הבא, שקשור לשירי שוליה הנודד, ולשיר שבאמת קשור לפרק השלישי של הסימפוניה, גם שיר נהדר ופרק נהדר. בואו בוא נעבור לשני השירים האחרים, ו... אני בהחלט, מי, ש... מי שנהנה, אנא האזינו ליצירה במלואה על הסימפוניה הראשונה. כאמור, ההרצאה היום היא על שירי השוליה הנודד ועל הסימפוניה, אבל הסימפוניה בטח היא כל כך נהדרת להאזנה, והנאה אפילו יותר גדולה כשאנחנו יודעים את הרקע, כשמכירים את השירים האלה ומבינים את המסר, מבינים את היצירה, זה נהדר. השיר הבא, אודות הסכין. I have a red hot knife. A knife in my breast. Oh woa, It cuts so deeply into every joy and delight. Alas, what an evil guest it is. Never does it rest or relax. Not by day or by night, when I would sleep. Oh woa. When I gaze up into the sky, I see two blue eyes there. Oh woa, when I walk in the yellow field. I see from afar her blonde hair waving in the wind oh whoa when I start from a dream and hear the tinkle of her silvery laugh oh whoa would that I lay on my black pier would that I could never again open my eyes <laughs>
1: in my heart. Oh, we, oh, we, it's so deep in every place and every place. So deep, so deep, it's so wild and deep. What is this for a bad guest? What is this for a bad guest? Always a quiet, 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 התפנתם
0: לשום, הורי, הורי. ושומעים מוזיקה מאוד מאוד תיאורית. מה ודאי. מלחין תיאורי. לעילה. מצלול כזה, תזמור מלריאני. מאלור באמת אחד המתזמרים, אחד המלחינים לתזמורת החשובים ביותר שיש והמקדמים ביותר את הכתיבה לתזמורת בכלל, מודרנית, בטח. וזה מתחיל כבר מכאן, אנחנו שומעים את זה. לשיר הזה מאלור באמת לא מתייחס במחזור, בסימפוניה. אבל השיר הבא, בהחלט שכן, וזו התייחסות נהדרת לשיר באמת נהדר. Uh, בפרק המאוד, שוב, עוד פרק מאוד ידוע של הסימפוניה, הפרק השלישי שלה, מבוסס שני חלקים מתוכו, מבוססים על שני חלקים מתוך השיר הרביעי והאחרון, השיר ה- באמת, הר... אחד מהכבדים פה, רגשניים, ש- שמלר ביסס עליו באמת שני חלקים, ולא רק חלק אחד ב- באחד הרגעים הכי באמת קשים בתוך הסימפוניה. בואו נשמע את השיר קודם. lica symphony the blue eyes of my darling they have sent me into the wide world i had to take my leave of this well-beloved place oh blue eyes why did you gaze on me now I will have eternal sorrow and grief i went out into the quiet night well across the dark heath To me, no one bade farewell. Farewell, my companions, are love and sorrow. On the road there stands a linden tree, and there for the first time I found rest in sleep. Under the linden tree that snowed its blossoms into me, I did not know how life went on, and all was well again. All, all, love and sorrow. And world and
2: dream
1: divine
0: אנחנו שומעים על היווי התזמורתי הזה, הפיגורציות הקטנות האלה. גם אלה דברים שמלר אחר כך משתמש ביצירות הבאות שלו, שהוא תמיד רוצה לחזור לציטוטים מתוך המילים האלה. הוא מאזכר פרזות מוזיקליות קטנות מתוכן. עכשיו שימו לב, בחלק הבא של השיר, שימו לב מה קורה.
1: אתה? זה.
0: is cool עולמו הרוחני של מאלר, עולמו הנפשי הפסיכולוגי של מאלר, כבר בשלב הזה מפתח רציני מאוד ליצירות שלו, למוזיקה שלו, זה האיש. אנחנו שומעים, ישוב אז כאמור, הפרק השלישי של הסימפוניה מבוסס על השיר הזה. והפרק הזה באמת זה הפרק שאני חושב שעשה הכי הרבה צרות. דמלר. הטענות ש... שה... שהותחו בו על זה, זה איך אתה בכלל מעז להביא מוזיקה עממית כל כך, כל... פולקלור כל כך בוטה לאולם קונצרטים. זה נשמע באמת כמו פולקלור בוטה, כי הוא לוקח פה נעימת פולקלור בוטה, הוא לוקח את פרר ז'אק, את אחינו יעקב, הופך אותו למינור, ועוטף אותו במה ששמענו עכשיו. בואו ניזכר, שמענו את הדבר הזה, אמרתי שימו לב לליווי של הדברים
1: כאן. <ת SUBSCRIBE> אז
0: כל העניין הוא אותו רעיון, רק הוא עוטף מלודיה אחרת, את המלודיה של אחינו יעקב במינור. זה היה צריך להיות... ובמקום זה... <laughs> קשה להיות יותר דיכאוני מזה. וזה באמת מבוסס על הטקסט ההוא, ששוב, באי הקונצרט לא יודעים על זה, אבל זה הטקסט. אבל חוץ מזה, יש לנו גם אלוזיה, לנושא האחר מאותו פרק ששמענו כאן את הליווי הזה אם אנחנו זוכרים על החלק הזה בטקסט. החלק הזה, הוא מתייחס אליו באזור אחר בפרק, כאן. רק, שוב, בלי המילים, רק המוזיקה. הפרק מאוד מאוד ארוך, ומפטרוקו, בואו נשמע אותו מכאן, מאמצעו, מהנושא השני הזה, ועד סופו, יש לנו אחר כך עוד חזרה לנושא הראשון של הפרק, לנושא אחינו יעקב, בטרנספוזיציה בטרנס, בסולם אחר, מעט יותר גבוה. מאלר מבקש מהתזמורת דברים מאוד לא שגרתיים כאן. וביצירות הבאות שלו יותר ויותר. כאן הוא מבקש למשל מנגן הקונטרבאס לנגן את הפתיחה, את, את הנושא של אחינו יעקב בפתיחת היצירה. זה כתוב במנעד שהוא ממש לא נוח לקונטרבאס. מנעד מאוד גבוה, מנעד של צ'לו או שאפילו של ויולה, לא של קונטרבאס. הנגן ממש צריך להתאמץ, וקשה מאוד להפיק את הצליל הזה. ומאלר התחיל את זה בכוונה לקונטרבס בשביל שזה יישמע לא כל כך טוב, בשביל שזה יישמע חורק. זה יישמע מתאמץ. אבל התזמורות של התקופה לא אהבו לנגן את זה. ולא אהבו את המנצח, ולא אהבו את היהודי הנודניק הזה שמבקש מהם לנגן ככה. למה? אחינו
2: יעקב?
0: <laughs> זה היה חלק מהבעיות שמלר נתקל בהן עם היצירות האלה. והנה חוזר לנו אחינו יעקב עכשיו עם אותו ליווי של יום הדין מרשה אבל כמו שיונה אומר. שומעים גם את הציפורים האלה אותן ציפורים מנקרות שאם אנחנו נדבר שוב על מאלר הציפורים ילוו אותנו לכל אורך היצירה ותמיד בהקשרים של אבל וקשה גם שלא להיזכר במהלר היהודי באלוזיות כל הזמן למוזיקת קלייזמרים יהודית שיש בפרק הזה לכל אורכו. למשל עכשיו... מה אם לא קלייזמרים? mother I am thrice homeless as a native of Bohemia in Austria as an Austrian amongst Germans and as a Jew throughout the world everyone an intruder קוטנדות, תודה על ניתוח היצירה באופן מעניין ויפה, ובשמחה. יצירה שאני מאוד מחובר אליה. בכלל, מה לרובלחין שאני מאוד אוהב. שודי אוזן אולי שומעים פה גם מוטיב קטן של נינו אחר כך לסנדק. כל תו פה הוא תיאורי. נתחיל בצבח, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אבל רק תדעו, אם אתם באולם הקונצרטים,
2: מה נראה פה אחר כך?
0: זה חלק מהעניין. עוד דבר אחרון, בואו נסיים במשהו דווקא באמת כיפי מהסימפוניה, הפרק השני שלה, המנואט והטריו, שהוא באמת נפלא, אווירתו נהדרת וכמו לנדלר. זה דומה לסגנון האוסטרי שנקרא לנדלר, לריקוד העממי האוסטרי. הפרק מחולק כמו שתמיד, מנואט וטריו אנחנו רגילים לצורה הזאת. סקרצו או מנואט וטריו. אז המנואט נשמע ככה, העניין הוא באמת הלנדלר, זה סוג הריקוד הזה. וואן, שתי, וואן, שתי, וואן, שתי, וואן, שתי, אבל זה לא וואלס. ריקוד עממי אוסטרי, שוב, מלר מכניס פה את הפולקלור לתוך, ה... לתוך המוזיקה, לתוך המוזיקה, לתוך... שוב, מלר מכניס כאן את הפולקלור לתוך אולם הקונצרטים. הטריו, הטריו באמת מאוד מעניין, שימו לב. יפהפה. פה מאלר באמת הולך אחורה ומסתכל על מלחין שהוא בעצמו מאוד מאוד אוהב, זה ברוקנר. מלחין שמלר גם מאוד מושפע ממנו. מאלר מאוד uh, העריך, או אפילו העריץ, את המוזיקה של ברוקנר, כמו רבים אחרים, וחשב על ברוקנר שהוא באמת סימפלטון. זה מה שמלר גם אמר עליו. חצי, האף סימפלטון, האף גוד. הסיפור עם ברוקנר הוא סיפור מעניין, ובקורס אני גם אתייחס הרבה אליו, תכף אני אדבר אולי קצת על זה, אבל... אבל... Uh, בטריו, בחלק הזה ששמענו עכשיו, מאלר מאוד מושפע, או מאוד uh, עושה הומאז' אפילו, לסגנון הברוקנריאני. למשל, בסימפוניה הרביעית, יש לנו את החלק היפהפה הזה, מתוך הסקרצו, של ברוקנר. ואנחנו ממש יכולים uh, לטעות ולחשוב שזה מאלר מהסימפוניה, זה כל כך דומה באווירה ובסטייל. רוקנר גם נהדר, כל כך מומלץ להאזין לו. אז בואו באמת נשווה, אצל מאלר הטריו. באימות העולם, וגם ברוקנר, באופן מפורסם, משתמש בלנדלר בסגנון העממי, הריקוד העממי האוסטרי, בשביל הרבה מהסימפוניות שלו. אז כן, בואו נשמע לסיום את הפרק הנהדר, האולץ והשמח דווקא, של הפרק השני של הסימפוניה. מאלר קרא לפרק הזה קדימה בכל המפרשים, full say as a head. זו הכותרת, כמו שהכותרת של הקודם היה... הבוקר שחר אביב, זה הפרק הזה. מינואט. музыка на играет. של הכתיבה התזמורתית המלריאנית המאוד ספציפית שאחר כך השפיעה על כל מה שקרה במאה העשרים. הדברים האלה, המיתרים הנמוכים למטה, שחופרים. ולנדלר שוב. נהדר. והקהל של התקופה לא התחבר, שוב. למה מוזיקה כל כך פולקלוריסטית? זה נשמע כמו לנדלר, מוזיקת רחוב. מוזיקת חתונות. <עוד> לא בדיוק, מגונדרת, מיופייפת, אבל הסגנון ברור. <עוד> והמעבר לחלק הטריו, <עוד> עם הקרן, שובלר מקפיד על הצבעים התזמורתיים, כל כך יפה. ואתריו בסגנון ברוקנר. אבל עם ההטעמה עם הלילד מלריאני, הדבר הזה רוקד הרבה יותר מאשר אצל ברוקנר, זה כן. בזמן שאנחנו מאזינים, תרשו לי לספר לכם על הקורס לאוהבי מאלר, הקורס הדיגיטלי מאלר המשורר הסימפוני בהחלט מומלץ, אני נכנס פה לעומק עם דברים שבמסגרת כמו כאן ביוטיוב פשוט אי אפשר להיכנס לעומקים כאלה. לאוהבי, ה... לאוהבי מאלר בהחלט מבינים גם למה צריך להיכנס לקורס מעמיק שנעשה מול קהל ואפשר בהחלט. Uh, לרכוש אותו, באמת השיעורים הראשונים פתוחים לצפייה בחינם ויש המון תכנים נלווים. אז uh, אני גם אראה, אפ... הכישורים נמצאים בתיאור של הסרטון ביוטיוב ובתיאור של הפודקאסט. <coughs> אז מה שבינתיים יש, ואני אומר כל פעם מצטרפים, מצטרף לתוכן, למשל ההרצאה הזאת אני אצרף אותה גם. אבל יש לנו מפגש חשיפה לקורס, מה שהיה באמת וזה היה מבוא. שירי השוליה הנודד והסימפוניה הראשונה, זה התוכן שאנחנו רואים עכשיו. הסימפוניה השנייה, חלק ראשון, הסימפוניה השנייה, חלק שני ומעט מהשלישית, זו יצירה כל כך גדולה שצריך לחלק אותה לשניים. שירים על מות ילדים והסימפוניה החמישית. שימו לב, כל הרצאה כזאת, היא 80 דקות, הדברים באמת ענקיים אצל מאלר. הסימפוניה השישית, עוד פעם הרצאה של כמעט 90 דקות. השיר על הארץ, ומפגש בונוס, ביצועים, הקלטות, הסימפוניות התשיעית והעשירית. ושיח חופשי. בנוסף, תכנים נוספים, מבוא למוסיקה של גוסטב מאלר, זה מבוא כללי, שירי קרן הפלאים והקשרם הסימפוני, זו הרצאה מאוד מאוד חשובה בהקשר הזה, שלא ניתנה במסגרת הקורס, אז הוספתי אותה בתור תכנים נוספים, הסימפוניה הרביעית, כנ"ל, עוד ישירה מאוד חשובה של מאלר. ויצירות מאוחרות. אז כל זה נמצא כאן בתכנים הנוספים. ובונוס מיוחד, המוזיקה של אנתון ברוקנר, כאמור. ברוקנר גם מאוד שייך לסיפור הזה, אז לסיפור, שייך מאוד למלר, מאוד השפיע עליו. ועל הרקע, גם להשפעה, גם ליחסים ביניהם, דברים מאוד מורכבים ומאוד מאוד מעניינים, גם מוזיקלית וגם גם היסטורית וגם להבין את האנשים. אז ברוקנר, הסימפוניה התשיעית, הסימפוניה הרביעית והסימפוניה השביעית, שלוש הרצאות שנמצאות כאן גם להנעתכם, הקורס מאלר, המשורר הסימפוני, בהחלט מומלץ לאוהבי מאלר, וכישורים יהיו בתיאור של הסרטון ביוטיוב, ובתיאור של הפודקאסט, למאזיני הפודקאסט בפלטפורמות השונות.
2: תודה רבה לכם.